0: In dieser Episode spreche ich über die Zukunft der Max-Frankl-Academy. Wie geht's weiter? Das bereden wir jetzt. Los geht's! Herzlich willkommen zur 121. Episode von Max-Guitar-Hangout auf maxfranklacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast, so begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com. Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige Mini-Lesson, die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Fort anschauen. Die Mini Lesson ist ein Video und das Coole ist eben, selbst wenn es jetzt nachts um vier ist, dann kannst du die jetzt anschauen und kannst damit deinen nächsten Schritt auf der Gitarre machen und das wäre doch echt super cool. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, heute eine Episode, in der wir über die Academy mal reden. Ja, es gibt ja in diesem Podcast viele Episoden, die sich mit Gitarre spielen, mit Akkorden, mit Skalen, mit Improvisation, mit was weiß ich beschäftigen. Und jetzt möchte ich mal die Gelegenheit nutzen, dich dran ja, teilhaben zu lassen, was so meine Gedanken sind, äh, wenn wir über meine Academy reden und vor allem, wie es da weitergeht. Das ist ja äh, auf jeden Fall auch so, dass die Academy sich immer weiterentwickelt und sich auch weiterentwickeln muss, dass es gewisse Dinge gibt, die dann irgendwann aus der Academy verschwinden, dass es andere Dinge gibt, die neu dazukommen und das darf man ja nicht vergessen, die Academy ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt ja um diese Academy auch eine Entwicklung. Also sprich, was machen die Leute, wie lernen die Leute, was gibt es für Bedürfnisse und ich glaube, das ist mal ein guter Zeitpunkt, jetzt mal über das zu reden, denn wir haben jetzt so, ja, wie soll ich sagen, Spätfrühling oder Frühsommer, Ja, wettertechnisch kann man da jetzt noch ein bisschen drüber diskutieren, aber auf jeden Fall war das jetzt mal der Frühling schon ziemlich gut und wir bewegen uns jetzt langsam in den Sommer. Und im Sommer ist es immer so, dass ich mir meine grundsätzlichen Gedanken mache, sozusagen über die Academy. Das ist mein meine Zeit von sechs Wochen, die ich dann, ähm, die ich eine Pause mache, die ich die Academy mal zusperre und wo es dann, ja, wie soll ich sagen, sehr viel sehr viel Veränderung meistens auch gibt zum zum Spätsommer hin, zum Frühherbst. Und ich möchte dich jetzt mal teilhaben lassen, was mir da so im Kopf rumgeht, wenn ich so über die Zukunft der Academy nachdenke. Ja, wer sich an die frühen Academy-Tage erinnert, der wird feststellen, dass ich da immer gesagt habe, ich will den Status Quo ändern, wie Jazzgitarre vermittelt wird. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, fünf Jahre nach der Gründung, kann man glaube ich sagen, ja, ich glaube, dass es erfolgt. Denn äh, ohne das jetzt äh, sozusagen so bewerten zu wollen, das kann ich auch gar nicht, ich habe nur eine Sichtweise. Ähm, was aber auf jeden Fall passiert ist, ist, ich vermittle es so, wie ich es vermitteln. Und ich glaube, das ist einfach der, der markante Unterschied zu vielen verschiedenen Angeboten, die es sonst noch gibt. Oder auch, wie soll ich sagen, der Unterschied, der es mir erst möglich macht, das zu vermitteln. Denn wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, habe ich gar kein Interesse dran, sozusagen ein Lexikon für Jazzgitarre zu sein oder das auch so zu vermitteln. Ich glaube, das hat ein bisschen mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass sozusagen für mich immer sehr, sehr wichtig war, dass man seinen eigenen Song spielt, dass man so spielt, wie man selber die Musik ausdrücken will. Und ich habe einfach gemerkt, dass sozusagen ähm, auch für mich so dieses ganze Breite, ich beschäftige mich mit allem und ich kann alles und ich mache alles, dass das für mich gar nicht der richtige Weg war, sondern für mich war es eher wichtig zu verstehen, sozusagen, wo sind die Sachen, die mich wirklich begeistern und dann mit denen was anzufangen. Und ich glaube, das ist das, was ich vermittle. Also wenn das mal zusammenfassen will, was ich vermitteln will oder was ich auch denke zu vermitteln, dann ist es wahrscheinlich einfach, nimm dir was und Versuch damit Musik zu machen, versuch das zu integrieren in die Musik. Das ist mir, glaube ich, der wichtigste Teil von dem, was ich da in der Academy erzähle. Und ich glaube, das beruht einfach darauf, dass das mir selber immer so gegangen ist, dass ich nur Dinge wirklich, ja, wie soll ich sagen, gelernt habe, wenn ich sie auch in meine Musik dann richtig gebracht habe. Und das war auch das, wo, wo es mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich war jetzt nie der Typ, der sozusagen aus Prinzip, wie soll ich sagen, mit so einem wissenschaftlichen Eifer dann gesagt hat, so, ich lerne jetzt alle so und so voicings für so und so auf dem ganzen Griffbrett in jeder Umkehrung und das und das und das das war mir immer wie soll ich sagen ich habe dann immer viel zu wenig gecheckt wie soll ich denn das in meiner musik anwenden ich weiß gar nicht wie das dann wie ich das üben sollte das ist viel zu viel ich habe eher so kleine Happen genommen und die dann in die Musik integriert. Und das ist zum Beispiel, weil ich jetzt gerade von Akkorden geredet habe, ich kann mich gut erinnern, dass ich irgendwann, hat mir jemand einen a elf akkord gezeigt. Und wenn man jetzt meine Kompositionen aus der Zeit oder ein bisschen später anschaut, dann merkt man, dieser Akkord kommt überall vor. <lacht> und das ist ja auch kein Zufall gewesen, sondern es war einfach deshalb, weil mir der Akkord halt sehr, sehr gut gefällt. Und ich den dann versucht habe, in meine Musik rüberzubringen. Und ich glaube deshalb, um jetzt nochmal zu dieser Status-Quo-Diskussion zu kommen, ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe halt das so vermittelt, wie ich das höre und wie ich das denke. Und quasi nicht mit so einem, ich schreibe jetzt einen Artikel, der zeigt dir alle Voicings für D-Moll-7 auf dem ganzen Griffbrett in jeglicher Umkehrung. Viel Spaß mit diesen 50 Voicings oder mit diesen 100 Voicings oder keine Ahnung. So habe ich das einfach nie gemacht, weil ich auch selber gemerkt habe, ich lerne so nicht. Ich lerne einfach ganz anders. Und ich glaube, deshalb kann man auf jeden Fall sagen, ja, ich habe in der Academy die Sachen so vermittelt, wie ich denke, dass sie richtig sind und wie ich auch denke, dass man am besten lernen kann. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt anschauen, und das ist ja jetzt inzwischen läuft der vierte Online-Kurs, kann man sagen, ja, die Leute lernen sehr viel, die Leute kommen weiter, die Leute kommen auch über ähm, sozusagen Stolpersteine, die sie davor aufgehalten haben und kommen wirklich voran auf dem Instrument. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mich sehr, sehr glücklich macht und sehr zu, zufrieden auch macht, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, das, was ich da umsetzen wollte, das konnte ich umsetzen. Ganz eng mit diesem Punkt verbunden ist auf jeden Fall auch, mein Gefühl, dass sozusagen nur das Material keinesfalls irgendwie ausreichend sein kann, damit jemand lernt. Ein ganz wichtiger Teil, und da komme ich nochmal auf die Episode vor dieser Episode zurück über Feedback, ist eben das Feedback. Und das ist auch der Grund, warum ich in der Academy eigentlich immer versucht habe, sozusagen diesen Feedback-Teil so stark zu machen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, jemand, der in dem Programm von mir ist, in dem Kurs von mir ist zum Beispiel, der kommt wirklich oder die kommt wirklich voran, dadurch, dass eben Feedback kommt und zwar nicht nur von mir jetzt als Lehrer, sondern auch von der Gruppe insgesamt und sogar natürlich von dir selber. Also wenn du irgendwelche Sachen aufnimmst, dann sozusagen hör dir die an und überleg dir, was sagt mir das? Auch dieses Feedback ist ganz, ganz wichtig und das habe ich versucht immer in die Erkenntnis einzubauen. Ja, was ich auch noch in die Academy eingebaut habe, vor allem in den letzten Kursen und jetzt ganz besonders in dem, der jetzt im Moment gerade läuft, ist einfach eine Art von engerer Betreuung in der kleineren Gruppe. Und das ist was, wo ich jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, aber nicht nur ich, Gott sei Dank, sondern auch die Leute, die da teilnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr cool, wenn man in einer kleinen Gruppe über Dinge spricht, zum Beispiel in einem Zoom-Meeting. Und da dann auch individuell Feedback gibt, also es ist ja jetzt im Kurs gerade so, ähm, es gab ja eine ganz begrenzte Anzahl von VIP-Tickets und die funktionieren so, dass man wirklich mir direkt auch Sachen dann schickt und dann auch innerhalb von 24 Stunden Antwort bekommt. Und das ist ein ganz cooles Format, weil nämlich das so ein bisschen diese Brücke schlägt vom, was ich vorher gesagt habe über das Feedback. Also sprich, wenn ich da wirklich auf was eingehen kann, was jemand mir schickt, dann ist es eben sehr, sehr persönlich, sehr, sehr direkt und verbindet sich aber dann damit, dass man zum Beispiel Kursinhalte hat, ähm, aus dem Kurs Videos hat, PDFs hat, wo man selbstständig lernen kann. Es ist wie so ein bisschen, wie soll ich sagen, aus diesen zwei tollen Welten, so wirklich das Beste ja in der Kombination. Und das sind auf jeden Fall meine Gedanken, wie kann man es in der Academy so weitermachen, vielleicht in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, dass man eben weiterhin in so kleinen Gruppen arbeiten kann. Und das muss eben dann gar nicht im Bereich von einem Kurs sein, sondern es könnte auch in dem Bereich von, ja, wie soll ich sagen, von einem Jahr zum Beispiel sein, dass man einfach sagt, okay, ein Jahr lang besuche ich jetzt diese kleine Gruppe und nehme da teil und arbeite da ganz intensiv mit Max an Sachen und natürlich mit dieser Gruppe an Sachen und komme dadurch weiter. Und ähm, das sind so, ja, muss ich noch drüber nachdenken, ob das, ob das ein Format ist, was mir, ähm, was mir Spaß macht, beziehungsweise, dass es mir Spaß macht, da habe ich keine Zweifel. Aber es ist auch die Frage, ob es ein Format ist, das ich umsetzen kann sozusagen, weil das natürlich auch von mir dann äh, über eine gewisse längere Zeit, nicht nur wie ein Kurs, der läuft ja ein paar Monate, aber zum Beispiel ein ganzes Jahr, das ist dann schon noch, mehr Commitment und da kommen wir dann gleich noch zu den Plänen, die ich so habe als, als Musiker und ähm, ja, da muss man mal schauen, ob, ob das funktioniert, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und von der ich auch weiß, dass sie den Leuten sehr, sehr viel gebracht hat. Insofern muss man da mal weiter drüber nachdenken. Wenn wir jetzt so richtig über die Zukunft der Academy reden, dann ist die, glaube ich, auch total verbunden mit der Zukunft von mir als Gitarrist und als Musiker. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe die letzten Jahre wirklich den Fokus komplett auf die Academy gelegt, weil ich auch mit den Strukturen im Musikbusiness nicht wirklich glücklich war. Ich hatte das Gefühl, dass es erstens nicht die, die best eingesetzteste Energie und Zeit, die ich äh, gerade leisten kann, wenn ich mich da zu stark im Musikbusiness engagiere. Und zweitens habe ich auch irgendwie überlegt, Mensch, was gibt's denn für einen Weg, sozusagen das anders zu machen, als das, wie das bis jetzt gelaufen ist. Wenn du meine musikalische Karriere verfolgst oder das liest, was ich bis jetzt gemacht habe, dann merkst du, ich habe immer sehr viel gemacht. Ich hatte auch ziemlich durchschlagenden Erfolg mit sehr vielen Dingen. Es hat also alles eigentlich wunderbar funktioniert, aber trotzdem... Muss ich sagen, ich habe so überlegt, Mensch, wo ist denn, wo ist denn, wie kann ich das denn so machen, dass es für mich wirklich passt? Weil ähm, es ist gerade im Musikbusiness so, und da erzähle ich jetzt sicher kein Geheimnis, dass ähm, das ein Business ist, was die Leute, die produzieren, also die Musikerinnen und Musiker, ziemlich aussaugt. Das heißt, ähm, wenn die wenn die viel machen, dann heißt das in erster Linie einfach, dass die sehr, sehr, sehr engagiert sind. Und das, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der selber einen engagierten Job hat. Also stell dir einfach vor, du, du arbeitest wirklich Tag und Nacht an Sachen, und dann muss man einfach sagen, die die Möglichkeiten sozusagen davon auch leben zu können oder das wirklich ausführlich machen zu können, sozusagen nicht noch irgendwelche anderen Jobs zu machen, damit man finanziell über die Runden kommt, die sind einfach nicht so groß. Und das liegt nicht an den Leuten, die es machen, also sprich an den Musikerinnen und Musikern, sondern es liegt vor allem an der Struktur. Und ich habe die letzten Jahre überlegt, wie kann ich denn für mich selber eine Struktur finden, die mich für mich selber funktioniert, wo ich eben das machen kann, was ich will, nämlich Musik und wo ich das eben so machen kann, dass es mir Freude macht und dass ich weiterkomme. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die Zukunft der Academy reden, dann ist das gleichzeitig wie die Zukunft von mir als Musiker. Und ich glaube, es ist einfach so, dass ich immer mehr jedes Jahr daran arbeite, dass sozusagen dieses System von mir größer wird und besser funktioniert. Und das siehst du in der Academy zum Beispiel in so Sachen wie, das zum Beispiel jetzt in den Kursen die Noten nicht mehr ich selber schreibe, ja, wofür ich Stunden bräuchte und es auch nicht so gut könnte, sondern dass das jemand macht, der dann absoluter Experte ist, nämlich Wolfgang Kehle von Gitarre und Bass. Und dass du auch merkst, dass zum Beispiel in meinem Podcast nicht mehr ich selber schneide und den EQ mache, sondern dass das jemand macht, der das wahnsinnig gut kann. Das ist der Pogi, der äh, diese ganzen Episoden hier schneidet und die Tonbearbeitung macht und der dafür sorgt, dass der Podcast eben besser klingt, als er früher geklungen hat. Daran siehst du, dass sozusagen das System weiter wächst, dass sich das System verbessert. Und wenn ich jetzt so überlege, wie geht es in Zukunft weiter, dann glaube ich, ist es einfach so, ich versuche das System immer weiter zu verbessern und eben eine gute Balance zu finden aus Sachen, die ich mache, weil ich Musiker bin, Sachen, die ich mache, weil ich Dinge vermitteln will, wie in der Academy und natürlich auch Sachen, die ich mache, weil ich Leuten helfen will, das für sich selber zu machen, was ich für mich gemacht habe. Also diese, diese Beschäftigung mit zum Beispiel digitalen Wegen, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Zurück zur Academy. Ich glaube, grundsätzlich ähm, muss man einfach, ja, wie soll ich sagen, davon ausgehen, dass sozusagen das Allerbeste, was ich machen kann, ist A, tolle Inhalte zu liefern, mit denen Leute wirklich lernen und b, das zu dokumentieren, was passiert. Weil ich glaube, es ist eben nicht nur so, dass Leute gerne Sachen anhören, die sich jetzt damit beschäftigen, was man mit einem Akkord spielen kann, sondern ich glaube, Leute interessieren sich auch dafür, wie schaut denn eigentlich so dieser Weg aus. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Deshalb diese beiden Dinge wird es auf jeden Fall weitergeben. Wie ich das jetzt mache, weiß ich noch nicht genau. Mir schweben so verschiedene Möglichkeiten vor. Ja. Mir verschwebt zum Beispiel vor, dass es thematisch, ähm, wie soll ich sagen, immer ganz klar ist in einem bestimmten Moment, was ich in der Academy mache. Also dass man zum Beispiel wirklich für zwei Wochen ein gewisses Thema hat, zum Beispiel Akkorde, und dass es dann sowohl im Podcast, als auch im YouTube-Kanal, als auch auf der Website, als auch im Newsletter, dass sozusagen ganz klar ist, um was es geht und dass da auch sozusagen ein thematischer Fokus dann besteht. In dieser Zeit mit diesem Material. Das ist so ein Gedanke, den ich habe. Der andere Gedanke ist so, naja, wie könnte man das so machen, dass das sozusagen ähm, wie in diesen kleinen Gruppen funktioniert? Ähm, wie kann man das so machen, dass ich auch meine Kräfte noch mehr bündeln kann? Denn was ich jetzt ganz stark gemerkt habe während der letzten eineinhalb bis zwei Jahre ist einfach, wenn man alles selber macht, dann ist einfach das Problem, dass man irgendwann einfach nicht mehr kann, weil man so viel Zeug hat, um das man sich kümmern muss, und ich bin da froh, dass ich natürlich auch für Webdesign und so weiter auch Leute habe, die ich beauftrage, die dann Sachen für mich umsetzen. Aber ich überlege schon, wie kann ich denn zum Beispiel auch bei der, bei der Produktion von Inhalten, wie kann ich denn das noch mehr bündeln, dass das sozusagen wirklich dann mit dem, was ich, was ich kann, mit dem, was ich zeige, auch nochmal, noch mal für die Leute, die jetzt so wie du vor dem Bildschirm sitzen oder vor dem Smartphone sitzen, was lernen wollen, dass es für die nochmal wesentlich besser funktioniert und dass die dann noch mehr mitnehmen können. Und daran arbeite ich einfach und schaue, dass es da noch mehr vorwärts geht. Ja, ansonsten, ich habe es ja gesagt, wir sind jetzt im, im Podcast, wenn du, wenn du ihn aktuell hörst, sind wir so im Bereich Spätfrühling, Frühsommer. Da fängt jetzt so die Zeit an, wo ich dann so drüber nachdenke, wie es in der Academy weitergeht, was ich mache und da gibt es dann auch immer eine, eine gewisse Sommerpause. Dieses Jahr ist das alles ein bisschen spezieller, weil ich spezielle Pläne habe für den Sommer und den Herbst und den Winter. Ähm, das wirst du sicher erfahren auf diversen Kanälen, was ich so vorhabe. Mal schauen, was ich davon dann auch erzählen kann oder beziehungsweise ähm, in in welcher Reihenfolge das dann alles kommt. Auf jeden Fall habe ich mir ganz viel Freiraum genommen für die Zeit, um äh, mit meiner Musik voranzukommen. Und ich glaube, das wirst du dann auch äh, auf jeden Fall mitkriegen und merken. Ja, in dem Sinn, ich hoffe, die Episode war spannend für dich. Ähm, ich habe mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was so meine Gedanken sind für die Academy, wie es weitergehen könnte. Und äh, wenn du irgendwelche Vorschläge hast, klar, jederzeit gerne. max at max schreib es mir einfach eine E-Mail. Und ansonsten, ja, wenn du den Podcast gehört hast und den äh, gut findest, dann abonnier den doch und schreib doch auch bitte eine Bewertung. Gib ihm fünf Sterne, äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das hilft auf jeden Fall auch diesem Podcast, dass es da auch in Zukunft dann noch mehr Shows gibt und dass der einfach weitergeht und weiter besteht in der jetzigen Form. In dem Sinn, ich wünsche dir alles, alles Gute auf der Gitarre. Halt die Ohren steif, viel Erfolg beim Spielen, vor allem viel Freude dabei und wir hören uns in der nächsten Episode dieses Podcasts. Bis dann, sagt alles Gute, dein Max.